0: Herzlich Willkommen zu »Die Weisheit anderer Leute« von Fabian Kreuz, ein Podcast über Philosophie und Theologie. In Episode 106 geht es um die apostolische Konstitution Lumengentium. Auch in der letzten Episode habe ich mir ein Dokument des Zweiten Vatikanischen Konzils durchgelesen. Lumen Gentium heißt wörtlich »Licht der Völker« und das Thema ist die Kirche. An der etwas längeren Pause seit der letzten Episode kann man erraten, dass es mir diesmal etwas schwerer gefallen ist, das ganze Dokument durchzulesen und ich hoffe, dass auch diese Episode nicht langweilig wird. Nicht nur ist es viel länger – sondern das Thema ist auch wichtig, kontroverser und wird deswegen mit mehr Worten beschrieben. So eine apostolische Konstitution ist ja für alle möglichen Leser geschrieben. Es beschreibt die Rolle der klerikalen Hierarchie, also Papst, Bischöfe und Priester, sowohl für diese selber als auch für die Laien, also alle anderen Mitglieder der Kirche, die nicht geweiht sind, aber es muss auch verständlich sein für Andersgläubige. Unter Letzteren gibt es verschiedene Stufen, nämlich die, die die Bibel schätzen und sich durch Argumente aus der Schrift überzeugen lassen, wie auch solche, die damit nichts zu tun haben. Mein Gesamteindruck der ganzen Konstitution ist, dass aus verschiedenen Blickwinkeln beschrieben wird, was die Kirche ist und tut und was das für jeden Einzelnen bedeutet, aber die Worte und Bilder sind direkt aus der Bibel genommen. Es ist also ein wenig so, als hätte jemand die Bibel geschüttelt, bis alle Sätze, die etwas mit der Kirche zu tun haben, hintereinander stehen. Ebenso wie die Konzilsväter möchte auch ich meine Zuhörerschaft nicht begrenzen. Ich will nicht davon ausgehen, dass nur Menschen einer bestimmten Ansicht oder eines bestimmten Glaubens zuhören werden. In diesem Falle wird es mir aber genau deshalb schwer fallen, diese Texte zusammenzufassen, denn es gibt eine Menge verschiedener Meinungen über die Kirche. Ist sie ein zufälliges Nebenprodukt von Christi Lehre? Also ist es die Lehre, auf die es ankommt, und ob es dazu nun eine Kirche gibt oder nicht, ist egal? Oder ist es vielleicht sogar der schlechte, da menschliche, autoritäre, dominierende Teil etwas, das wir Menschen automatisch an die Lehre Christi dranpacken, was aber eigentlich nicht so gewollt ist? Oder ist die Kirche etwas, das Christus selber ganz explizit gegründet hat, vielleicht sogar mit gewissen unveränderbaren Grundsatzregeln, also einer Konstitution? Insbesondere in der heutigen Zeit, in der wir so viele gegensätzliche Dinge hören, fällt es uns manchmal schwer zu definieren, was die Kirche eigentlich ist. Ein junger Franziskaner hat einen wunderbaren YouTube-Kanal namens Breaking in the Habit mit einer Herangehensweise an das Mysterium der Kirche, der ich nichts hinzusetzen kann. Ich empfehle also, sich seine kurzen Videos, die ich in der Podcast-Beschreibung angebe, zu schauen, vielleicht mit deutschen Untertiteln. Wenn Sie, lieber Zuhörer, dazu aber konkrete Fragen haben, schreiben Sie mir diese doch unter dwal.fabian-kreuz.de Kreuz mit TZ Jetzt möchte ich also, wie schon in der letzten Episode, das Dokument Lumen Gentium kapitelweise durchgehen. Kapitel 1 heißt Das Mysterium der Kirche Es fasst die Heilsgeschichte zusammen, also es ist eine Erzählung, was Gott im Leben der Menschen bewirkt. Dazu gibt es natürlich jede Menge Zitatsangaben aus der Bibel. Mysterium bedeutet ja nicht, dass es geheim ist oder dass wir uns gar keine Mühe geben sollten, es zu verstehen. Es bedeutet, dass obwohl wir es nie vollständig begreifen können, alleine das Nachdenken, die Meditation über das Thema uns weiter im Glauben wachsen lässt. So listet dieses Kapitel die Analogien der Bibel über die Kirche auf. Es ist das Volk Gottes, sowie Israel im Alten Testament. Sie ist gegründet, um das Wort zu verkünden. Sie ist ein Schafstall mit Christus als Hirte oder der Acker oder Weinberg Gottes. Die Kirche ist das neue Jerusalem und unsere Mutter. Sie ist der Leib, zu dem Christus das Haupt ist. Der Geist Gottes weht in ihr und alle Glieder sind sein Tempel. Es gibt nur eine einzige Kirche, also Einheit in Christus ist ein wichtiger Aspekt davon. Die Schafe dieser Kirche zu weiden hat Christus nach seiner Auferstehung dem Apostel Petrus übertragen und ihm und den anderen Aposteln die Leitung anvertraut. Kapitel 2 heißt »Das Volk Gottes«. Es geht in etwas mehr Detail, wie die vorherigen Bildnisse im heutigen Verständnis ausgelegt werden. In den Geschichten über die Wanderung des Volkes Israel durch die Wüste, geführt von Moses und den Priestern, in einem Leben voller Leiden und Entbehrungen und in dem Gottesdienst, und Opfergaben Teil des Lebens waren, sieht sich die Kirche von heute wiedergespiegelt Als sündige Menschen müssen wir Reue leisten und Opfer bringen. Als Propheten müssen wir das Reich Gottes verkünden. Der große Gegensatz aber zum Volk Israel ist, dass das neue Volk keine Ländergrenzen mehr kennt und katholisch, also universell, die Welt umspannt und die Eigenheiten der Kulturen und Sichtweisen in sich einigt. In der Welt gibt es jene, die katholischen Glaubens sind, oder solche, die durch die Taufe Geschwister in Christus sind, aber nicht den vollen Glauben annehmen, und andere, die das Evangelium noch nicht empfangen haben. All diese sind auf ihre Weise zur Kirche hingeordnet und sind im Heilswillen Gottes enthalten. Und dies ist die kontroverse Stelle, die Gratwanderung zwischen den paradoxen Aussagen. Erstens, außerhalb der Kirche gibt es kein Heil. Und zweitens, auch die Heiden, die von ganzem Herzen Gott suchen, finden in ihm sein Heil. Hier sieht man, wie die Kirche an beidem festhält und versucht, dieses Mysterium zu erforschen und besser zu erklären. Besonders schwer ist dies heute zu verstehen, wenn wir die Lehre der Kirche als Spielregeln sehen, die wir versuchen auszunutzen, um mit so wenig Kosten wie möglich zu gewinnen. Wir sind nur dann bereit, der Kirche Gehorsam zu leisten, wenn sicher steht, dass alle anderen in die Hölle kommen. Wenn jemand nicht verurteilt wird, weil er es nicht besser wusste, dann wollen wir lieber gar nichts wissen und so können wir nie verurteilt werden. Kapitel 3 spricht über die hierarchische Verfassung der Kirche, insbesondere das Bischofsamt. Es beschreibt, wie der Titel bereits andeutet, was ein Bischof ist, welche Stellung der Papst als Bischof von Rom hat, wie die Bischöfe ihre Aufgaben an Priester delegieren und wie Diakone schließlich als tatkräftige Helfer ihren Dienst leisten. Natürlich ist auch dieses Kapitel gespickt mit Bibelzitaten, denn die heutige Zeit hat ein großes Problem mit Hierarchien. Das erinnert mich an einen Spruch aus dem letzten Jahrhundert. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Ich fand immer, dass er so positiv und vor allem sehr einfach ist. Das größte Problem der Menschheit wird ganz einfach gelöst, mit einer offensichtlichen Willensentscheidung dagegen. Und dennoch klappt es so nicht. Und ebenso können wir Menschen nie ganz ohne Hierarchie oder gehorsam leben. Schon die alten Griechen haben eingesehen, dass der Mensch vor allem ein politisches Tier ist. Wie groß auch immer aber die Probleme mit Vorgesetzten und Machtmissbrauch ist, so ist die Hierarchie aber in die Welt eingebaut. Daher sollte es uns nicht verwundern, dass auch Christus eine hierarchische Kirche gegründet hat. Kapitel 4 beschreibt die Laien, also all jene, die kein Weiheramt in der Kirche halten. Denn Hierarchie und Führerschaft bedeutet nicht, dass die Priester und Bischöfe die eigentliche Kirche sind und wir Laien nur Zuhörer oder Kunden. Im Gegenteil sind wir es, die wir die Hauptaufgabe der Kirche verwirklichen, was auch immer das ist. Die Priester sollen uns dabei nur helfen. Gerne schieben wir aber alle Pflichten, wie zum Beispiel ein makelloses Leben, den Einsatz für die Außenseiter oder die Verbreitung der Frohen Botschaft, lieber auf die Professionellen in der Kirche. Erweitert wird dies in Kapitel 5, die allgemeine Berufung zur Heiligkeit in der Kirche. Wo auch immer wir im Stand des Lebens sind, ist es unsere Aufgabe, Christus zu folgen und heilig zu werden wie er. Kapitel 6 widmet sich im Besonderen den Ordensleuten, also denen, die ihr Leben Gott weihen, aber nicht als Bischof oder Priester in der örtlichen Kirche arbeiten. Ich halte es für einen großen Verlust, dass junge Leute heute nicht mehr zu einem solchen Leben ermutigt werden. Selbst habe ich mein Leben lang vom Dienst der Ursulinen-Nonnen profitiert, sowohl in meiner eigenen Schulbildung wie auch in der meiner Kinder. Doch habe ich auch gesehen, wie die Schwestern immer älter werden und nur wenig Nachschub finden. Liest man stattdessen die Lebensgeschichten der Heiligen, wird dort immer von ihrem Eifer für Gott berichtet. Entweder sind sie selber in einen Orden eingetreten, haben einen gegründet oder wurden wenigstens durch den Eifer der Brüder und Schwestern zu ihrem Leben inspiriert. In diesem Kapitel werden auch die sogenannten evangelischen Räte genannt, Keuschheit, Armut und Gehorsam. Und dies ist definitiv Material für eine ganz eigene Episode. Der endzeitliche Charakter der Pilgernenkirche Kirche und ihre Einheit mit der himmlischen Kirche ist das siebte Kapitel. Dies ruft uns auf, nicht nur die jetzt Lebenden als die Kirche Gottes zu sehen. Denn in diesem Leben auf der Welt sind wir, wie zu Beginn mit dem Volk Israel in der Wüste gezeigt, auf Pilgerschaft. Doch eine Wanderung macht nur dann Sinn, wenn sie ein Ziel hat. Dieses Ziel, das Leben in Gott, kann aber nicht nur selber Kirche genannt werden, sondern ist sogar Teil dieser einen Kirche. Oder anders ausgedrückt, es ist nicht Sinn des Christentums, die ideale Kirche hier auf der Erde zu sein. Kirche sein ist kein Selbstzweck, sondern ist nur dann gut, wenn es zu Gott führt. Und ein wichtiger Teil, das Dokument nennt es vornehmlich, davon ist, dass wir uns im Gottesdienst mit der himmlischen Kirche vereinen. Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung des Johannes, beschreibt sowohl die Endzeit als auch die Realität des ewigen Gottesdienstes der Kirche. Die Liturgie, die wir jeden Sonntag feiern, ist der traditionelle Ausdruck dieser Einheit. In gewissem Sinne feiern wir sonntags das, was die himmlische Kirche immer feiert. Kapitel 2 beschreibt dies so, in der Teilnahme am eucharistischen Opfer, der Quelle und des Höhepunktes des ganzen christlichen Lebens, bringt das Volk Gottes das göttliche Opferlamm Gott dar und sich selbst mit ihm. Sonntags in die Kirche zu gehen ist also nicht das Ende des christlichen Glaubens, sondern der Anfang. Das letzte Kapitel trägt den Titel die selige, jungfräuliche Gottesmutter Maria im Geheimnis Christi und der Kirche. Es beschreibt Marias Platz in der Heilsgeschichte, die Gott in der Welt wirkt, und dass sie dadurch die Mutter der Kirche geworden ist. Da insbesondere viele protestantische Geschwister die Rolle Marias nicht anerkennen, erklärt das Dokument ihre Rolle hier auch aus dem Blickwinkel der Kritikpunkte. Es geht zum Beispiel um den scheinbaren Widerspruch zwischen dem Bibelspruch. Es gibt nur einen Mittler Gottes und der Menschen, den Menschen Christus Jesus, wenn man ihn ohne weiteren Kontext liest, und der Lehre, dass Maria Mittlerin ist. Diese und andere Punkte werden in diesem Kapitel behandelt. Puh, auch wenn das Hauptdokument damit zu Ende gekommen ist, gibt es noch einen Anhang, der mit diesen Worten beginnt. Es ist gefragt worden, welcher theologische Verbindlichkeitsgrad der Lehre zukommt, die im Schema über die Kirche ausgeführt und der Abstimmung unterbreitet wird. Und ist dies nicht eine typische Frage? Muss ich das jetzt glauben? Oder, wie ein Schüler fragen würde, kommt das in der Arbeit dran, und wie mancher Lehrer darauf sarkastisch reagiert, lautet die Antwort hier, ein Text des Konzils ist selbstverständlich immer nach den allgemeinen, allseits bekannten Regeln auszulegen. Freundlicherweise gibt es aber auch einen Verweis eben genau auf diese Regel. Doch ich besitze die Frechheit, sie hier nicht vorzulesen, sondern überlasse dem geehrten Zuhörer dies als Hausaufgabe. Ein Verweis auf das Dokument findet sich in der Podcast-Beschreibung. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.